0: Podcast Klinikseelsorge ruft heute an bei Konstanze Hill. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Neues aus der Klinikseelsorge: Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Konstanze, es ist mir eine besondere Ehre, dich bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wer ist Konstanze Hill? Also ich weiß im Augenblick, du bist Linzerin, oder zumindest wohnst du in Linz. Du bist 40 Jahre, äh, 44 Jahre jung. Du bist erfolgreiche Radiomoderatorin. Du bist erfolgreicher Personal Coach international. Erfolgreich internationale Unternehmerin. Du hast zwei Kinder rund um die Pubertät. Und du bist blind.
1: Ja, das ist richtig. Ich wurde blind geboren. Und das Interessante ist, obwohl ich diese Jobs habe, die, die du erwähnt hast, eine, eine Radiosendung ja. seit 20 Jahren. Ich bin Coach seit 20 Jahren. Hm, früh angefangen und ich bin Miteigentümerin einer, einer, der Firma meines Vaters. Und trotzdem höre ich jeden Tag, was für ein schlimmes Schicksal ich nicht habe, weil sehende Menschen sich einfach ganz schwer vorstellen können, wie das, wie das gehen kann, wie das ist, blind zu sein. Ja?
0: ja, da kommt für mich ganz spontan die Frage, beneidest du die anderen Menschen oder denkst du manchmal, oh, es wäre vielleicht besser, wenn ihr auch so sehr seht wie ich?
1: Also beides überhaupt nicht. Ich ja. denke, jeder Mensch ist, wie er ist. Jeder hat äh, seine Mission im Leben. Und meine ist, dass ich Menschen helfe, die auf andere Art als ich im Dunkeln tappe. Und äh, dass ich also von mir kann man unglaublich gut lernen, wie es Spaß machen kann, seine Komfortzone zu verlassen, mhm. und wie es sein kann, hinter die Oberfläche zu schauen. Ja? Ich äh, kann jemandem beibringen, halt mit dem Herzen zu sehen, mit dem Verstand. Ne? Oft sind Menschen, die eigentlich zwei gesunde Augen haben, die sehen oft so wesentliche Dinge nicht, weil sie so abgelenkt sind von, von Unwichtigem durch die Augen. Ja, aber da, dafür helft ihr mir auch, wenn ich eure Hilfe brauche. Also es ist ein, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist zu sehen. Ja?
0: Mhm. Also ich habe vor einiger Zeit äh, mal die Erfahrung gemacht, dass ich in einer in einem Dunkelrestaurant war. Und das war ja. für mich eine eigenartige Erfahrung. Äh, Besonders dann, äh, ich wurde vorher nur gefragt, vegetarisch oder mit Fleisch. Mehr wusste ich noch nicht, äh, was da kommt.
1: <lacht> okay. Was hast du genommen?
0: Ich habe das, äh, in dem Fall habe ich das mit äh, Fleisch genommen. Ich hatte es aber auch schon mal vegetarisch. Wobei mhm. hättest du mich danach direkt gefragt, ohne es zu wissen, was ich denn gegessen habe. Da wäre ich mir nicht mehr ganz so sicher gewesen. Wirklich? Okay.
1: Ja, siehst du, das ist, was ich meine. Ne? Wenn ihr euer Essen nicht anguckt, wisst ihr manchmal gar nicht, wie es schmeckt. Und das kann man aber trainieren. Also genauso wie du ja deine wunderbaren Seminare anbietest, wo man schweigt über ein Wochenende, ne? wo, wo ja auch ein, ein Sinn dann quasi bewusst ausgeschalten wird, kann man auch üben, eben die Augen mal bewusst zu schließen. Und das Essen wirklich sich auf der Zunge zergehen zu lassen, einem Menschen mit geschlossenen Augen wirklich fokussiert zuhören. Ja.
0: Mhm. Ja, zumal ich glaube, dann hört man auch viel mehr, dann hört man auch genau das, was nicht gesagt wird. Oder?
1: Ja, wo, ja also wenn, wenn man sich wirklich sehr dafür interessiert. Also ich denke, wie soll ich sagen, blind sein alleine reicht nicht um es zu können und sehen können, alleine reicht nicht, um es nicht zu können. Es gibt auch ganz brillante Menschen, äh, Zuhörer, die gucken.
0: Ja. Mhm. Was macht das eigentlich mit den Menschen, die dir begegnen? Macht es die Menschen unsicher oder vielleicht auch sicherer nach dem Motto, ich bin als Sehender überlegen? Wie gehen sie mit dem Ungewohnten um?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. In der ersten Begegnung, ganz am Anfang, ist wirklich meistens Unsicherheit da. Das halte ich für vollkommen normal. Und ich bin sehr geübt darin, das Eis zu brechen, sehr offen zu sein ähm, und zu sagen, du wirst wirklich nicht so oft mit einem blinden Menschen, jetzt kannst du, jetzt, mich kannst du echt alles fragen, zu mir kannst du alles sagen, lass uns reden. Und viele Menschen, die ich coache, also meine Coachings mache ich am Telefon, nicht? das ist einfach Homeoffice, online da spielt es überhaupt keine Rolle, weil die sehen die nicht. Ja? Aber ich meine, ich, ich steige ins Taxi ein und jeder sagt, um Gottes Willen, das ist ein schlimmes Schicksal. Und sobald ich dann erzähle, dass das auch auch toll ist, werden die Menschen neugierig. Und wenn man dann länger in Kontakt ist, wenn sich Beziehungen ergeben, dann spielt nach wenigen Stunden, Tagen, Wochen, je nach Mensch, überhaupt keine Rolle mehr. Also die meisten sagen dann, ich denke überhaupt nicht mehr dran, dass du nichts siehst.
0: Ja, was bedeutet an dieser Stelle Respekt?
1: Respekt, finde ich, hat jeder Mensch verdient. Das ist eine Grundvoraussetzung, die leider teilweise in der heutigen Zeit wirklich abhanden kommt und wo wir uns besinnen dürfen und rückbesinnen dürfen das wieder zu üben, einen respektvollen Umgang mit sich selbst, mit anderen und auch darauf achten, dass andere mit einem selbst respektvoll umgehen. Ja? Und unter Respekt verstehe ich auch, dass man sogenannte negative Gefühle, ich finde, Gefühle können ja gar nicht negativ sein, aber so Sachen wie Ärger oder Mitleid oder Beleidigungen, also dass man es bei dem lässt, der es gerade empfindet, die Wut oder die Trauer oder die Angst. nicht, Weil wenn ich es mir auflade, indem ich in die defensive Haltung oder in die Opposition gehe, dann nehme ich sein Problem auf meine Schultern, folglich lasse ich das Problem nicht bei ihm und habe folglich ein Problem. Vorher hatte ich keins, jetzt habe ich eins. Und da, nee, da ist es wichtig, dass man, sich, dass man sich gut abgrenzen kann. Das gehört zum Respekt auch dazu, finde ich.
0: Aber setzt das nicht auch voraus, ähm, wirklich auch in sich selbst zu ruhen wäre vielleicht zu viel gesagt. Setzt es nicht auch Selbstliebe voraus, um entsprechend dem anderen zu begegnen. Ich glaube, es
1: setzt eine, eine entwickelte Persönlichkeit irgendwo voraus, ja. Und ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung, egal wie man sie jetzt vornimmt, so wichtig ist wie, wie Bewegung, Fitness und Sport. Wenn die Leute in ihre innere Schönheit so viel investieren würden, wie in ihre äußere, indem sie <lacht> zur Kosmetikerin gehen oder ins Fitnessstudio, dann wäre die Welt ein wirklich wunderschöner Ort.
0: Ja, bin ich sofort bei dir. <lacht> ich habe verschiedentlich von dir äh, gelesen, blind hat viele Vorteile. Mhm. Was würdest du sagen, was sind die größten Vorteile? Ich
1: brauche kein Licht und spare mir Strom. <lacht> also ich, äh, ich glaube wirklich, es ist man ist ganz anders fokussiert, weil die Ablenkung wegfällt, wie wir schon gesagt haben. Ne? Ich bin durch die Augen auch völlig vorurteilsfrei, was das Auftreten eines Menschen betrifft. Also ich gucke nicht, wie sind wir angezogen, wie sind die Körperhaltung und die Nase ist mir aber zu groß. Ich weiß gar nicht, wie mein Gegenüber aussieht. Und habe folglich nur die Stimme zur Verfügung und was der Mensch sagt. Und das lässt ja viel tiefer in die Seele blicken, oft. Also ich bin hier wertfreier. Mhm. Und ich, das würde ich überhaupt nie hergeben wollen. Das ist eine unglaubliche Qualität. Finde. Ja.
0: Aber bist du damit nicht eine Reihe von Menschen auch nicht überlegen, weil du da einfach auch sensorische Fähigkeiten viel mehr ausgeprägt hast. Also wenn ich beispielsweise denke, äh, im privaten Bereich, äh, Stichwort Partnerschaft, möglicherweise hast du einen Partner, äh, der eben sehend ist und äh, dann diese, diesen siebten oder achten oder wie auch immer Sinn des äh, Sensorischen äh, nicht hat. Es
1: gleicht sich insofern aus, als dass mein sehender Partner ja die Augen hat. Mhm. folglich ist er auch mir dadurch überlegen, eindeutig, ne? weil er hat einen Sinn den mir fehlt, aber dieser andere Sinn den, den habe dann ich und das ergänzt sich fantastisch mhm. ähm, ich hatte aber auch äh, schon, also der Vater meiner Tochter, der ist auch blind mhm. und auch hier ist der Vorteil, man muss überhaupt nicht also man weiß genau, wovon der andere redet weil man ist in derselben Welt, ja? also man versteht sich mhm. blind
0: <lacht> ja, ja, des Wortes, ja
1: ne? genau ja, und ich habe ja auch eben zwei Kinder und also ich, Menschen können sich das überhaupt nicht vorstellen. Wie kann man denn, ich bin da ja im, im Autobus gefahren, ich weiß es noch, mein, mein mit dem Baby und mein Junge fünf Jahre und das Baby habe ich getragen und eine ältere Dame hat gemeint, das ist total verantwortungslos, blind und zwei Kinder. Ne? Also es kommen auch, man bekommt viel, viel von diesen Vorurteilen schon immer wieder, oder wird man immer wieder herausgefordert, hier souverän bleiben zu dürfen, ja.
0: Wie gehst du in dem Moment damit um?
1: Es trifft mich kurz. Also Ich bin auch ein Mensch. Ich spüre, ich spüre erst mal, dass mich das trifft. Und dann überlege ich mir, ist das denn wahr? Hat diese Dame recht? Und dann überlege ich mir, wie geht's der Dame, wenn sie sowas sagt? In welchem Zustand ist die denn? Ja? Und meine Reaktion war, ich merke, sie machen sich da gerade Sorgen, dass den Kindern irgendwo was passiert, wie kann ich ihnen denn diese Sorgen nehmen? Das heißt, ich habe nicht gesagt, so ein Unsinn und sie kennen mich doch gar nicht und wie reden sie denn mit mir oder ja, ich wünsche ihnen auch einen schönen Tag oder irgend so Patziges. Sondern ich habe halt so reagiert, was nicht viel gebracht hat, sie war trotzdem, ne, sie war trotzdem überzeugt, also, ja, aber, aber ne, richtig, aber ich, aber ich hätte ihr, ich hätte ihr diese Tür geöffnet, ja, sie hätten sagen können, naja, sicher, wie wollen Sie das denn machen, dass der klar, dass, dass sich die Kinder nicht wehtun? Und dann hätte ich sie halt erklärt. Aber sie ist, so weit war sie halt nicht. Ja. Und das ist auch was, man muss auch akzeptieren können, jeder Mensch ist dem in, in dem Entwicklungsstadion, wo der halt gerade ist. Und genauso wie sehr übergewichtige Menschen und Athleten gibt es gibt, das auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es emotionale Athleten und halt solche, die sind noch sehr dick. Die haben noch den ganzen Ballast, die Trauer und die Wut und das schleppen die alles noch mit sich rum, die haben nicht aufgearbeitet. Das ist eigentlich eher wirklich ein Grund, denen entweder beim Abspecken zu helfen und wenn sie diese Hilfe nicht wollen, dann muss man sie ziehen lassen. Wie siehst du das? Du bist ja auch Coach.
0: Für mich ist dieses äh, schöne Bild, ich glaube, äh, äh, Coelho nimmt das irgendwann einmal. Äh, da erzählt er, dass äh, Michelangelo gefragt worden ist, äh, wie er das denn schaffte, äh, aus diesem großen Granitblock den David äh, zu zaubern. Mhm. Und äh, da sagte er, naja, ich nehme halt einfach alles weg, was nicht David ist.
1: <lacht> okay, wow. Ja, schön.
0: Wo brauche ich vielleicht auch das Fettpolsterchen hier und ähm, mhm. möglicherweise meine Krantigkeit da, möglicherweise hat das ja auch eine Bedeutung, weil ich etwas anderes nicht loslassen kann.
1: Das ist ganz, ganz häufig so. Das ist, das ist der Grant und das Fett, das sind ja nur Symptome, die, die etwas aufzeigen. Das ist nicht die Ursache. Ja, ja. Nie. Also aus meiner Sicht nie sondern es sind Ängste, es ist die Angst zu sterben, die Angst mal nicht mehr da zu sein, die Angst zu kurz zu kommen, die Gier, ja, die, 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 die Verletzung, die uns irgendwie treibt, ja. Ja. Oder, oder auch, auch, man hat ja auch oft einen Vorteil, nicht? Wenn man immer in der Opferrolle ist, dann, dann muten einem die anderen vielleicht nicht so viel zu, und, und, und lassen einen ein bisschen in seiner Komfortzone ruhen, was eigentlich ganz schlecht ist, weil die Komfortzone ist mit das Unkomfortabelste, in dem man sich auch verhalten kann, ja. Das ist ganz, dass ich halte die Komfortzone für, 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 für tödlich. Ist nicht gut. Und das, das habe ich gelernt und deswegen kann ich sie so leicht verlassen. Ja? Weil ich weiß, na, die hilft mir nicht.
0: <lacht> ich habe mal so ein böses Wort gehört: lieb mich, weil ich behindert bin.
1: Lieb mich, weil ich behindert bin? Ja. Interessant.
0: Also, im ja. Si einfach auch im Sinne von, dann muss sie ja auf mich Rücksicht nehmen. Ja. Ja, ähm, dann musst du für dich zurückstecken, denn äh, mhm. ich bin ja hier das Opfer und äh, habe in letzter Konsequenz die Macht.
1: Richtig und das, das dritte Entscheidende, was es halt auch sein kann aus meiner Sicht ist, wir wollen uns betäuben. Und das können wir mit Essen, mit Drogen, mit Spielsucht, mit Sexsucht, mit mhm. allem. Und eben auch mit Ärger. Ne? Weil in dem Moment, wo ich den Ärger fühle, da spüre ich mich, da spüre ich nur den Ärger. Und für alles andere bin ich gerade taub. Ja. Und das wollen wir meistens, weil irgend, weil wir irgendwas ganz schrecklich finden, wo wir nicht hinschauen wollen. Aber würden wir genau dahin gucken? also würden wir dem Monster ins Auge blicken, wird schon viel verloren gehen von dieser Angst, glaube ich. Also wir fürchten uns da umsonst.
0: Ja, zumal dieses Monster ist in der Regel nicht so groß, wie wir das... Nee. wie wir es machen, ja, nee. Genau. Ich gucke jetzt noch mal in Richtung Klinik, Klinikseelsorge. Ja. Im Krankenhaus fällt ja für viele eine Welt zusammen, wenn es dann heißt, dass sie dieses oder jenes nicht mehr können, vielleicht mhm. weil das Bein abgenommen worden ist mhm. oder dass sie vielleicht auch nicht mehr sehen können, also ich arbeite ja äh, in der, meiner realen Klinik, in der Augenklinik unter anderem, ja. oder das ja. Hören verloren gegangen ist. Was kannst du diesen Menschen als Blinde mitgeben?
1: Diesen Menschen kann ich sagen, es gibt Fliegen, die immer nach Schmutz suchen werden, auch im schönsten Blumenfeld, und es gibt Bienen, die immer wieder nach Honig suchen werden, auch auf der Müllhalle, werdet eine Müllhalde, äh, wollte ich sagen, werdet eine Bienen. Ich denke, das ist schlimm, wenn man Sinn verliert oder ein Organ, also ein, ein Körperteil verliert, eine schwere Krankheit hat. Das ist mal einfach nichts, worüber man sich freut. Nur wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Krebs, das ist, ich werde sterben, es ist alles furchtbar. Es ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch sagen, ich habe Krebs und ich werde ein Buch schreiben, wie ich ihn überwunden habe. Ob ich dann tue oder nicht, ist egal. Aber ich, es wird mir deutlich besser gehen, wenn ich Zweiteres sage. Ja? Mhm. Ich kann sagen, okay, wenn ich sterbe nach dem Tod, das ist ganz fürchterlich, dann, dann habe ich alles verloren, dann ist mein Leben aus, ich habe Todesangst. Oder ich kann sagen, wenn ich sterbe, geht es weiter. Dann, dann werde ich den Menschen hier auf Erden äh, als geistiges Wesen helfen. Und mhm. das, was ich glaube das manifestiert sich ja auch in mir. Und ähm, was dann nach dem Tod ist, kann niemand wissen. Werden wir ja sehen im Endeffekt. Aber mir hilft es mehr, wenn ich sage, der Tod ist bloß, also das Leben und dann der Tod, das ist einfach ein Übergang in, in eine andere Welt.
0: So. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das gibt auch wiederum dem einzelnen Perspektive. Und je nachdem, mit welcher Perspektive, mit welcher Brille ich auf meine Situation gucke, erhalte ich Ergebnisse.
1: Das ist richtig und es ist immer besser, sich auf das zu fokussieren, was geht, als auf das, was jetzt nicht mehr geht. Ja, Es ist immer besser, also viele sagen ja, ah, dieses Intervallfasten, dieses Intervallfasten, ich sage immer, ich mache Intervallessen, weil Fasten, das Wort mag ich gar nicht so gern. Mhm. Ja, und ich mache Intervallessen, weil da konzentriere ich mich drauf, was ich essen darf und wann ich essen darf, nicht, was ich nicht essen darf.
0: Mhm. Ja, du hast ein Buch geschrieben. Ich sehe etwas oder ich sehe ich sehe etwas, was du nicht. Ich
1: sehe ich sehe was du nicht siehst. Ich sehe ich sehe was, seh, seh, was du nicht siehst. Kennst du diesen Kinderreim? Ich sehe ich sehe was ja, ich du nicht kenn, siehst und das ist blau.
0: Ich, also, deshalb merke ich einfach, da ich, bin ich selber eben gestolpert. Ich kenne es. Ich, ich sehe etwas, was du nicht siehst.
1: Ach, das ist vielleicht so eine Deutschland Österreich Geschichte. Interessant, sagen, okay? Vielleicht
0: auch nur eine regionale Sache. Das weiß ich nicht.
1: Mhm, okay. Ja, es heißt, ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst, und weil ich bin blind mhm. und ich habe in diesem Buch die Vorteile, die es für mich, und ich spreche hier bitte nur für mich, es gibt viele, so. viele blinde Menschen, die finden das überhaupt nicht, dass es ein Vorteil ist, blind zu sein. Die mhm. finden das Gegenteil, die finden das ganz schlimm, ja. Ich finde, es hat viele Vorteile und diese Vorteile habe ich herausgearbeitet und habe über mein Leben geschrieben. Ja, und äh, freue mich, dass das jetzt da ist und schön, dass du es erwähnst.
0: Danke. Ja, du, ich verlinke es auch sehr, sehr gerne in den Show Notes. Super. Ja, du, äh, habe einfach mit dir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und äh, ich denke, diese Erfahrungen dürfen auch andere machen. Und deshalb verlinke ich das gerne und ich freue mich einfach auch, dass du die Zeit gefunden hast, heute in den Podcast zu kommen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch wahnsinnig viel Erfolg. Ich habe den allergrößten Respekt vor der Seelsorge und erst recht im Krankenhaus. Das ist mir ein we wesentliches Anliegen und ich glaube, dass das unverzichtbar ist und dass du viele Menschen berührst und, und für, für viel Lebensqualität verantwortlich bist. Dankeschön. Danke. Also gerade gibt es mich auf Facebook, kann man mit mir gerne in Kontakt treten, ne? die Konstanze hier. Dann, mache, dann mache ich
0: folgendes, dann setze ich den Link unten drunter für deine Facebook-Präsenz. Super. Dass wir ja. da mit dir in Kontakt kommen.
1: Kann, kann man gern, ja, kann man gern, okay. genau, genau. Perfekt, hat mir große Freude gemacht, Dankeschön. Und,
0: und ich sage mal ganz herzlichen super. Dank.